0: Cet appartement est le théâtre de mystérieux phénomènes. Des chaises qui se déplacent
1: toutes seules, des objets qui tombent sans raison. Je me suis levé un matin et j'ai constaté qu'il y avait un couteau juste ici sur le sol, retourné, l'âme vers, vers la porte d'entrée.
0: Les médiums appelés à l'aide vont-ils parvenir à éclaircir le mystère de cet appartement <musique> Rouen, aux portes de la Normandie. Cette ville brûlait autrefois ses sorcières et ses hérétiques sur des bûchers. Sur les murs de la ville se trouvent encore des têtes de morts, témoins de cette période moyenâgeuse. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, ces temps sont révolus. Mais les histoires de fantômes et autres esprits frappeurs sont toujours bien présents. L'histoire qui va suivre est celle d'un jeune couple de 19 et 23 ans. Mélanie fait une formation d'auxiliaire en périculture. Loïc, des études de psychologie. Les étudiants a priori bien éloignés de ces légendes diaboliques. Pourtant, depuis un an, ils vivent une terrifiante histoire, un cauchemar qui commence toujours à la nuit tombée, au moment où le couple s'endort. On
2: doit trouver des objets, euh, des meubles, des meubles et des petits objets devant notre porte de chambre le matin en ouvrant.
0: Un hasard ou une manifestation paranormale? Mélanie n'a plus de doute quand un matin, elle trouve une chaise en fer forgé juste devant la porte de sa
2: chambre. Je me suis levée, j'ai ouvert euh, ma, ma porte en me réveillant et j'ai trouvé ça devant moi. Quoi. Donc, euh, voilà, Donc ça a été la surprise euh, complète.
0: <rire> une lourde chaise en fer forgé qui pèse une dizaine de kilos. Mélanie et Loïc accusent d'abord le dalmatien. Peut-être aurait-il pu la déplacer. Mais les phénomènes qui vont suivre vont leur ôter tout soupçon. Le lendemain, ce sont des cadres de photos que Mélanie retrouve sur le sol. Puis des annuaires téléphoniques. Et cette fois, ça n'était pas à la portée du chien. Le couple en est certain, des esprits hantent leur maison. Ils consultent une voyante qui leur donne quelques conseils pour se protéger d'éventuels mauvais esprits.
2: On va mettre du gros sel... Euh... Au niveau de l'endroit où elle a senti des entités qui étaient néfastes, Mais Voilà, ben, a cherché le gros sel. Donc...
0: Depuis des siècles, le gros sel est utilisé en magie pour éloigner les mauvais esprits. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, Mélanie et Loïc se rendent à la cathédrale de Rouen. Ils vont acheter un cierge qui est censé les protéger de tous les maléfices.
2: Ouais, je pense que ça ira, euh, C'est des, des cierges, en fait, à emporter chez soi pour, euh, pour protéger... Euh, de, de, voilà, de, du mal, de, de tout ça, hein. avec une petite icône un peu religieuse. Voilà,
0: on va embarquer ça. <rire> à peine rentrée chez elle, Mélanie suit à la lettre les indications de la médium. Le cierge est installé dans un coin de la pièce où la voyante aurait ressenti des ondes négatives, ainsi que le verre de grosselle. Mais cela sera-t-il suffisant pour ramener le calme dans leur appartement? Car Mélanie et Loïc ne sont pas les seuls à avoir remarqué des phénomènes étranges.
2: Salut. Bonjour. Ouais. Bonjour, Bonjour, mon loulou. Loulou.
0: Des amis qui ont, ont dormi chez eux sont aussi persuadés qu'il s'y passe des ouais, choses ouais. bizarres.
2: J'ai eu une nuit exceptionnelle. <rire>
1: Pendant la nuit, euh, j'ai entendu, ça m'a réveillé d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un toquer à la porte. Je me suis levé pour aller voir, j'ai ouvert la porte et en fait, il n'y avait, avait personne derrière. Quoi. Vraiment personne. Puis j'ai entendu un bruit de... Enfin, comme si on renversait de, un seau d'eau euh, par terre comme ça. Du coup, j'ai couru. Euh, enfin, je me suis, je me suis réveillé d'un seul coup. Je me suis dit que c'était le chien qui avait renversé, euh, je sais pas quoi. Et, euh, donc j'ai fait un peu le tour quand même. Je, je me suis baladé un petit peu. Et enfin, il y avait, enfin, c'était sec partout. Il y avait pas de. Donc, voilà. Antoine et Florent n'ont jamais trouvé d'explication
0: rationnelle à ce qu'ils ont vécu cette nuit-là. Et les phénomènes étranges continuent.
1: Quelques jours plus tard, Loïc a un réveil plutôt désagréable. Je me suis levé un matin et j'ai constaté qu'il y avait un couteau euh, juste ici sur le sol, retourné, lame vers, vers la porte d'entrée. La chambre en fait. Ce, ce type de couteau, euh, précisément puisque c'était celui-là. Donc, il était placé de cette manière-là. Voilà, il était placé comme ça. Lame vers le sol. Euh, lame vers la porte.
0: Comment ce couteau s'est-il retrouvé devant la porte de la chambre à coucher Loïc et Mélanie prennent ça comme une menace. Une chose est certaine, le gros sel et le cierge n'ont pas eu l'effet espéré. Le jeune couple pense à quitter son appartement, mais ils ont un loyer intéressant qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Alors, ils tentent une dernière expérience. Ils font de nouveaux appels à une professionnelle du paranormal. Elle vient tout spécialement de Paris pour tenter de les aider. Sorine est médium, comme sa mère et sa grand-mère. Depuis l'enfance, elle dit communiquer avec les morts. À l'en croire, elle les visualise et ressent même leur douleur. Loïc et Mélanie mettent tous leurs espoirs dans sa visite.
3: Bonjour. Bonjour. Enchantée, Sorine. Oui, tout à fait. Mélanie.
0: Parler avec les morts, Sorine en a fait son métier. Un don qu'elle aurait depuis l'âge de 13 ans. Elle se souvient précisément du jour où elle s'en est aperçue.
3: Un matin, je me suis levée et ma réalité était déformée, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivée dans la cuisine pour le petit-déjeuner et il y avait d'autres personnes. Évidemment, je vous parle de personnes non incarnées, euh, des défunts qui passaient. Dans un bus, je recevais tout un tas d'informations des personnes qui étaient autour de moi. Et pour moi, c'était insupportable. Je rentrais chez moi en pleurant très régulièrement. Donc moi, j'entends, je vois et je ressens. Quand j'entends, je vais vous le répéter. Tout ce que je vois et ce que je ressens, je vous le décris. Donc ça passe par ma manière de parler. On a tous une façon différente de parler. Donc si des choses ne vous paraissent pas claires, vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas. Si je suis pas en état de vous répondre, ben, je vous répondrai pas. Voilà, c'est tout. On peut visiter
0: La méthode de Sorine est simple. Se promener dans l'appartement et se laisser envahir par ses intuitions qui peuvent parfois être violentes va-t-elle trouver une explication au phénomène dont se plaignent Loïc et Mélanie
3: Donc je prends quelques petites secondes pour me mettre en, en place. Donc ici, je sens une entité, un homme, cheveux bruns, avec euh, comme une moustache un peu épaisse. Euh, je vois pas l'époque, mais euh, ça me semble un peu au niveau du costume. Il y a comme une veste de, de costume. La personne qui se trouve près du lit elle est, euh, il est là, alors attends, parce que je ne voudrais pas le gêner trop. Mais c'est un, euh, un peu difficile à expliquer, puisqu'il n'est pas vraiment collé là. Euh, il, est aussi dans la profondeur, euh, il est aussi dans la profondeur du placard. C'est-à-dire que, si je pouvais dessiner, euh, vous montrer, son fauteuil, il va un peu vers l'intérieur du placard. Il dépasse à peu près de ça dans le placard, si vous voulez. Hein. Pas, euh, voilà. Donc il est assis. Il, il, il vous observe hein, surtout en fait c'est assez amusant parce que il vous suit un peu du regard surtout il est vraiment fixé sur euh, sur vous Donc là par exemple euh, comme vous vous déplacez il se déplace maintenant il est il est comme ça il vous regarde et tout se déplace c'est-à-dire qu'il y a aussi le fauteuil qui se déplace en même temps c'est ça c'est une autre réalité, donc on ne peut pas comparer à ce qu'on connaît ici, évidemment. C'est toujours étonnant de, de, de dire qu'on voit des personnes qui sont défuntes, puisque forcément tout le monde ne peut pas les voir. Quand je vois une entité, je vois vraiment une personne à part entière, comme je vous l'ai décrite, et je sais qu'il n'est pas incarné. Je sais, je, je vois que je peux pas le prendre dans mes bras, je peux pas le toucher.
0: Réalité ou fantasme Sorine prétend voir un fantôme dans la chambre. Et même mieux, elle a su ressentir physiquement les causes de la mort du fantôme.
3: Oui. Ah oui. D'accord. OK. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été euh, assassiné d'un coup... Ça vous gêne pas, les détails OK. D'un du coup, sur euh, le... Ça fait très mal. <rire> sur le crâne. Euh... Comment, je ne sais pas encore s'il a pris un coup, s'il est tombé, s'il s'est cogné quelque part, mais ça fait vraiment mal. Pour moi, c'est quelqu'un qui, qui l'a fait partir, comme un assassinat, comme je le disais tout à l'heure. Ah oui, mais c'est ça qui est étrange. Il n'a pas vu qui, qui l'a tué. Non, mais il est sûr, il pense que c'est quelqu'un qui était un, un ami très proche. On va, on va, on
0: va. On va. Sorin semble physiquement éprouvée par cette expérience. Il lui faudra plusieurs minutes pour récupérer. <coughs>
3: Je pense que Mélanie pourra mieux dormir, puisque le monsieur, a, on, on a pu lui dire que oui, on l'a vu, oui, on a entendu son histoire, oui, j'en ai parlé à Mélanie, elle est OK pour vivre, en et son compagnon aussi sont OK pour vivre avec lui ici, le temps nécessaire.
0: Mais Mélanie n'est pas au bout de ses surprises. Elle vient tout juste d'apprendre qu'un fantôme loge dans sa chambre, et la médium n'en a pas terminé. Ce qu'elle va découvrir dans la cuisine ne va pas rassurer sa cliente les esprits deviendraient agressifs.
3: Ah, ça plaît pas, ça plaît pas du tout. Ce que je vais dire ne plaît pas du tout. Donc, euh, je vais le dire quand même, hein, parce qu'il n'est pas question que je me laisse faire non plus. Mais euh, ils sont derrière là, juste derrière moi. Mm -hmm. et, euh, et puis, il n'est pas question qu'on aille pas de mon bras non plus. Donc, non, pas d'accord. Et, euh, euh, Ok. Là, il faudrait me laisser un petit peu la possibilité de parler. Je vais dire de toute façon ce que j'avais prévu. Il n'est pas question que je me fasse euh, prendre par votre énergie. Et non, 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 je ne céderai pas à quoi que ce soit. Donc, euh, Oui. C'est très violent. Euh, c'est très violent. Là, c'est des entités à faire partir, effectivement. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je vais essayer de mettre une protection, faire quelque chose pour... Mm -hmm. Mais là, je pense que peut-être il existe des gens qui s'appellent des passeurs d'âmes, Et là, je pense que c'est un travail plutôt pour un passeur d'âme que pour moi.
0: Des fantômes malfaisants qu'il faudrait chasser de la maison. La nouvelle stupéfie le couple. Ils n'auraient jamais imaginé une telle histoire. Mais quelles solution ont Loïc et Mélanie si ce n'est de suivre les conseils de la médium Sorin leur donne le nom d'un passeur d'âme. Son rôle Il aiderait les esprits en souffrance à passer dans l'autre monde, celui des morts.
4: Les, les trois quarts du temps, nous vivons tous avec des entités. Ce n'est absolument pas dangereux. Euh, simplement, euh, quand ces entités se manifestent, c'est qu'il y a une raison particulière à ça. C'est qu'il faut faire appel à un médium pour qu'il vienne voir ce qui s'y passe et euh, dialoguer, comme on le disait, ou rentrer en contact avec ces entités pour les aider à partir. Alors, on va voir déjà... Alors, l'entité, comme c'est petit, c'est quand même une pièce dans laquelle elle se promène un peu. Elle n'est pas figée, peut-être spécialement dans un endroit. Donc, un jour, on peut la capter à un endroit. Donc, la personne qui est venue, la voyante qui est venue a pu la capter à un endroit. Et moi, je peux la capter à un autre parce qu'elle est un peu comme nous. C'est-à-dire qu'elle peut se déplacer euh, dans l'environnement qu'il y a. là. Ici, c'est plus fort. Hein. Pour moi, ça peut, ça, ça peut être par ici que ça s'est passé. Hein. Plus par ici que, par, euh, que ce côté-là.
0: D'entrée, Jean Didier dégaine son pendule pour détecter les entités et ses bâtons dansant -ce censés purifier la pièce. C'est plus chargé par ici. Hein. C'est incroyable. Les deux médiums qui ne se connaissent pas, qui ne coupée se coupée sont coupée jamais parlés, racontent là, exactement coupée. la même
4: histoire. On a de la violence, je la sens ici. Sur hein. toute cette zone.
3: Pour moi, les manifestations, elles, elles se passent, c'est comme s'il y avait une, une zone, un couloir par ici, en fait. Il doit y avoir du bruit, des choses qui bougent, des choses qui Vous me direz après, hein, si vous voulez bien.
4: Il y avait un couple qui avait habité ici, qui, eux, étaient un couple qui passait leur temps à s'engueuler, qui ne s'entendait pas du tout, et qui, ça dégénérait en permanence, quoi
3: des choses qui se déplacent, du, des bruits de percussion. un peu. Je vous dis comme si on était au milieu d'une scène de ménage et que des gens euh, claquent
4: le placard, enfin. Donc moi, au niveau de l'endroit où ça a pu se passer, c est, c est, je le localise plus ici. Et l'entité, elle est restée là, et à mon avis, elle était, elle était couchée, allongée par terre, ici, juste devant le poêle.
3: Et ça se manifeste beaucoup aussi au centre de la pièce, hein, par là. Euh, C'est beaucoup sur cet espace-là, euh, voilà. Et euh, c'est très... Euh, pour moi, c'est vraiment violent. C'est vraiment, vraiment violent.
4: Il se peut qu'il qu y ait eu un choc et que dans la bagarre, elle a été projetée contre, contre le poil. Et que du coup, la personne lui a donné des coups de couteau. Et après, elle est tombée et elle, elle, elle se soit retrouvée allongée ici. Quoi.
0: Les deux médiums donnent la même version. Un divers sanglant qui se serait passé dans la maison.
4: Une entité va toujours essayer, par un moyen ou un autre, de rentrer en contact avec euh, une personne qui est médium ou qui est hypersensible. On, donc c'est ce qui s'est passé ici, dans cet appartement. Et euh, le fait d'utiliser en plus ce couteau, c'était vraiment euh, l'image très symbolique euh, de, du couteau qui avait servi justement euh, peut-être euh, à cette agression et au fait que cette personne soit morte sous ses coups de couteau.
0: L'histoire de Mélanie et Loïc n'est pas unique. Beaucoup de maisons dites hantées ont souvent été le théâtre de faits divers sordides. La plus célèbre d'entre elles, Amityville, dans la banlieue de New York. Une maison où toute une famille est assassinée par le fils aîné. Les nouveaux propriétaires n'y seraient restés que 28 jours, terrorisés par des phénomènes paranormaux. En 1986, c'est la maison au mur qui saigne, qui devient célèbre en Picardie. Un médium révèle qu'elle aurait été construite sur un cimetière. Là encore, les occupants désertent. Mais pour Mélanie et Loïc, pas question de partir. Ils espèrent bien que ce qu'ils croient être des fantômes partiront avant eux. Et Jean-Didier doit les y
4: aider. Voilà, moi maintenant, je vais travailler sur le fait de l'aider à partir. Mélanie et Loïc n'ouvrent plus
0: la bouche, assommés par ce qu'ils viennent d'entendre. Jusque là, ils ne croyaient pas aux fantômes. Commence alors un étrange cérémonial. Armé de son pendule et de son encens, Jean Didier psalmodie des prières censées libérer les esprits. Selon lui, les âmes en peine qui errent dans la maison devraient ainsi trouver le chemin vers l'au-delà.
4: Voilà, ça se termine. Pour moi, Donc l'entité, elle va être partie. Donc moi, je vais continuer un travail de prière, de toute façon, à distance, pendant quelques jours. Et ce qui va être bien pour vous, c est, c est, ça serait d'acheter de l'encens. Et pendant deux, trois jours, même sur, dans les jours qui suivent, c'est faire brûler cet encens-là, tout simplement pour euh, continuer ce travail. Il devrait Jean Didier a terminé son travail de purification. Selon lui, les
0: fantômes ont déserté la maison. Mélanie et Loïc devraient retrouver une vie normale.
1: Il y a eu des réponses euh, à certaines questions qu'on se posait, euh, notamment euh, en rapport à des déplacements d'objets. Les plus inquiétants étant le couteau et la chaise, voilà. particulièrement le couteau, euh, où selon Jean Didier, ce serait un message, euh, tout dans la symbolique, en fait, euh, porté par l'entité qui se serait fait assassiner dans... Dans, dans cette pièce.
2: Pour moi, personnellement, ça a été euh, une confirmation de ce que je pensais déjà, mais que je ne touchais pas. Et puis, euh, sinon, ça m'a permis aussi de, de, de comprendre ce qui se passait ici. Vraiment, c'était mon but premier, de comprendre ce qui s'y passait.
0: Ces deux étudiants n'auraient jamais imaginé être embarqués dans une telle histoire. Alors, hallucination collective ou phénomène paranormal depuis le passage des médiums, Mélanie et Loïc affirment passer des nuits beaucoup plus tranquilles.